1: hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, en mi reloj cinco y un minuto. Las cuatro y un minuto para aquellos que nos siguen desde las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto el padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito, como de costumbre, retomando ya eh, las costumbres de todo el año, verdad, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia en concreto del Santísimo Redentor. Y me quiero encomendar, como siempre, al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su buen hacer, podemos transmitir este programa hoy también, una vez más. Hoy, primer programa del mes de septiembre de este año 2019, jueves 5 de septiembre. Vamos a tener un programa que, cuyos contenidos voy a relatar a continuación. Tenemos un invitado de estrella, de excepción, un invitado particularmente significativo para mí y también de un interés especial para todos. Don Mario Izeta Gavica Gogeascoa, obispo de Bilbao. A él le hemos entrevistado hace un par de días en la casa del seminario de Bilbao, porque estaba en la peregrinación de las reliquias de Santa Bernardita su Perú y entonces eh, pudimos acceder a don Mario. Estaba celebrando, y está celebrando este año, sus bodas de plata sacerdotales. Con tal motivo, él nos habla de lo que es la vocación. El padre David García también nos va a presentar eh, el Evangelio del Domingo, y, como no, nuestro colaborador Amaro Villanueva, nos va a ofrecer la sección de música para evangelizar. Ya saben ustedes que se pueden poner en contacto con nuestro programa escribiendo al correo electrónico del mismo, que es vidaconsagrada@radiomaria.es. Vidaconsagrada@radiomaria.es. Allí pueden dejar sus sugerencias yo mismo se les contestaré y podré ponerme en contacto con ustedes. Me preguntarán, a ver. ¿Cuál es la editorial del programa de hoy? Los habituales del programa de Vida Consagrada saben que siempre solemos tener la editorial. ¿Y qué ha ocurrido en esta ocasión? Pues que la editorial la voy a hacer yo. Bueno, no es la editorial. Voy a presentarles el plan de editoriales que vamos a tener este curso, que comenzamos hoy con el mes de septiembre. Los obispos encargados de Vida Consagrada nos van a presentar la exhortación apostólica Gaudete et exultate, del Papa. ¿Y qué es este documento? ¿De qué se trata? Se trata de una exhortación apostólica, un tipo de documento magisterial que, a diferencia de las encíclicas, se dirige especialmente a los católicos, a todos los católicos. Se titula Gaudete et exultate, es el título latino, pero que significa alegraos y regocijaos. ...trata sobre la llamada a la santidad en el mundo actual... ...es el quinto gran documento del Papa Francisco... ...¿y cuáles son las novedades de este documento?... ...pues la gran novedad es el tema... ...recordar que los católicos pueden y deben aspirar a ser santos... ...el Papa explica que quiere hacer resonar una vez más... ...el llamado a la santidad... ...procurando encarnarlo en el contexto actual... ...con sus riesgos, desafíos y oportunidades... Con este documento Francisco recoge toda la tradición de nuevas instituciones que surgieron en el siglo XX y que reconoció el concilio Vaticano II y da un paso más, explicando cómo vivir la propuesta cristiana en el contexto actual. Dice el Papa que para ser santo no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Recuerda que cada uno tiene su propio camino de santidad para sacar a la luz lo mejor de sí, y no hay que desgastarse intentando imitar algo que ha sido pensado para otros. ¿Qué nos dice el Papa sobre los ejemplos de santidad? Francisco propone mirar a los santos de la puerta de al lado. Por ejemplo, los padres y madres que crían con tanto amor a sus hijos, hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, enfermos, religiosas ancianas que siguen sonriendo. O la señora que no habla mal de las amigas, escucha con paciencia y cariño a los hijos, reza ante los problemas y trata con afecto a los pobres. El camino de la santidad, ¿qué es?, el Papa dice que la vía de la santidad son las bienaventuranzas y el protocolo sobre el cual seremos juzgados según San Mateo. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Recuerda que las persecuciones no son una realidad del pasado, como ocurre con las burlas que intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar por como seres ridículos. Avisa del peligro de quedarse con las exigencias del Evangelio sin vivir una relación personal con Dios y también de convertir el cristianismo en una especie de ONG, como también de sospechar el compromiso social de los demás considerándolo como algo superficial, mundano, secularista, comunista, populista, como si solo interesara una determinada ética o defender una causa. ¿Cuál debe ser entonces el estilo de vida de los católicos según el Papa? El Papa cierra el documento proponiendo cinco manifestaciones del amor de Dios, a Dios y al prójimo. Se trata de «Aguante, paciencia y mansedumbre». Por ejemplo, lamenta que los cristianos usen violencia verbal en Internet o que en medios se difame y se calumnie. También es importante la alegría y el sentido del humor. Como no, la audacia y el fervor. También contar con los demás, es decir, todo ha de hacerse en comunidad. Y sobre todo en oración constante. Habla también sobre el enemigo. En el último capítulo recuerda explícitamente que el diablo existe y que es algo más que un mito. No pensemos, dice el Papa, que es un mito, una representación, un símbolo, una figura o una idea. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más expuestos. Él no necesita poseernos, nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios y así mientras nosotros bajamos la guardia, él aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias y nuestras comunidades, porque, porque como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Concluye recordando que con la santidad está en juego el sentido de nuestra vida ante Dios, que me conoce y me ama, el verdadero para qué de mi existencia que nadie conoce mejor que Él. Ya ven, un documento interesante, sustancial, fuerte, que los obispos, miembros de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, nos irán presentando semana tras semana durante todo este año. El año pasado nos hablaron de la Vultum de Querere, ¿se acuerdan? Pues este año va a ser sobre la Gaudete Texultate. No podemos perdernos esta oportunidad de poder entrar en este documento tan importante, tan maravilloso, tan bueno y tan fundamental, y además explicado por los pastores de la Iglesia. Así que les invito a que sigan programa tras programa en Vida Consagrada este año con este documento extraordinario. Ya ven, pues están invitados. Les he dicho al comienzo del programa que hoy teníamos como invitado estrella a Monseñor Don Mariceta, obispo de ...Bilbao, mi obispo en este momento... ...porque yo soy ahora... ...estoy en la diócesis de Bilbao... ...Don Mariceta... Eh, ...hace dos días, el martes... ...estuvo recibiendo las reliquias... ...de Santa Bernardita Subirú... ...en el seminario diocesano de Bilbao... ...y allí es donde fuimos nosotros... ...a hacerle la entrevista que a continuación... ...vamos a difundir... Eh, ...así que... ...escúchenlo, porque es... ...interesantísimo... ...él está celebrando sus bodas de plata... Y miren cómo habla. Como les decía al comienzo del programa, hoy eh, estamos en la entrevista con don Mario Iceta, Cagoje Ascoa, obispo de Bilbao, obispo de esta nuestra diócesis. Estamos en un momento especial en, durante la semana. El, el, hoy es martes. Eh, don Mario estaba aquí en el, está en el seminario diocesano recibiendo la reliquia de Santa Bernadette. Buenas tardes, don Mario. ¿Qué tal está?
0: Buenas tardes, encantado de estar junto a las reliquias de Santa Bernardet y encantado de estar con Radio María y contigo esta tarde
1: Eso es, ya saben ustedes que es mi obispo, así que yo tengo que tratarlo con cariño No, a todos los obispos se les trata con cariño y más en este programa, ya lo saben ustedes Además hoy es un invitado de honor tener aquí a don Mario con nosotros Don Mario, cita Gaby A Don Mario, ¿sabe usted que ese apellido es casi un trabalenguas para la mayoría de los españoles que nos están escuchando?
0: Pues como tú eres vecino mío, eh, porque tu pueblo natal, Bedarona, de Guernica, creo que dista unos 15 kilómetros, eh, no más. Conoces bien Gavica, eh, que es donde viene mi apellido, Gavica Goge Ascoa, el lugar más alto de Gavica. Como bien sabes, los apellidos en nuestra tierra son toponímicos y, bueno, ciertamente, mi por parte materna, eh, en este concreto de mi abuelo, somos de la zona de Navarniz. Y, y bueno, pues eh, ciertamente pues un obispo pilongo en este caso, un obispo que ejerce su ministerio en su propia tierra
1: Eso es, eso es además una tierra de santos, ¿eh? que esto es lo más importante Ahora hay bastantes beatos, y eh, algunos santos, pero vamos, sobre todo beatos de esa persecución que hubo en el siglo XX, ¿verdad? Y en sí que, don Mario, ya sabe usted a quién tiene que seguir
0: pues cierto, los eh, santos que tenemos actualmente en el santoral y los que deberán unirse, ¿eh? y, y la vocación de todos, ciertamente, a la, a la santidad.
1: Don Mario, además este año es un año especial, les digo a los oyentes, porque don Mario está celebrando sus bodas de plata
0: sacerdotales. ¿Es así, don Mario? Así es. Un día del Carmen, el 16 de julio del año 94, fui ordenado eh, sacerdote. Y por tanto, este año estoy celebrando gozosamente estos 25 años que han pasado muy rápidos, pero también dando muchas gracias a Dios por tantos dones recibidos y, y también siendo consciente de mis limitaciones durante estos años. Pero ciertamente es un año de, de jubileo, de gracia, de agradecimiento al Señor.
1: Así es. Y toda la diócesis, agradecemos también su ministerio, de verdad además, el día del Carmen salió un vídeo yo lo recuerdo, quizá muchos de los oyentes lo hayan visto porque se, re, se repartió por las redes sociales, hoy en día las cosas son así donde don Mario hacía pues, un poco de compendio, breve compendio de, de esos 25 años de vida sacerdotal vida sacerdotal que empieza en Córdoba y ahora aquí está ejerciendo el ministerio episcopal don Mario, pero su ...su trayectoria vocacional no fue así tan tan directa, tan inmediata... ...porque usted está es médico... ...además les voy a decir a los oyentes... ...que me ha dicho don Mario que ejerció medicina en mi pueblo... ...en algunos de esos veranos que, 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 era, que hacía de médico... ...y que era médico en aquella zona... ...¿cómo fue todo aquello, don Mario?
0: Bueno, pues eh, como bien dices... ...yo estaba estudiando medicina... ...la vocación de médico... ...pues hace tiempo que estaba en mi corazón... ...me gustaba el ámbito de la medicina... ...quizá porque mi madre es enfermera... ...y estaba estudiando medicina... ...y ya rondaba el cuarto de medicina... cuando yo me daba cuenta... Eh, ...de que bien, quería ser traumatólogo... ...siempre ha gustado la traumatología... ...me han gustado las urgencias... Eh, ...estaba como alumno interno... ...del departamento de traumatología... ...de la Universidad de Navarra... ...pero yo veía como que tenía un horizonte... Eh, ...pues muy limitado, muy cerrado... ...como una vida ya hecha... Y yo veía que mi corazón pedía como más. Yo decía, bueno, toda la vida eh, arreglando caderas, poniendo rodillas, poniendo tornillos. Bien, algo buscaba que iba más allá de esto, pero no acababa de, de acertar que era, ¿no? Veía por la universidad sacerdotes jóvenes y siempre yo me preguntaba qué habrá pasado por la cabeza de, estas, de, estas, de estos sacerdotes jóvenes, ¿no? Y bueno, aquella inquietud vocacional sacerdotal empezó a crecer de esta manera, ¿no? Y decía, bueno, yo me preguntaba, bien, medicina, bien, pero ¿qué habrá pasado por la cabeza de estas personas? Vi ahí como un horizonte nuevo, ¿no? Entonces comencé a plantearme la, 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 la vocación eh, sacerdotal. Recuerdo que, bueno, yo vivía, eh, vivía en un piso de estudiantes y uno de mis compañeros de piso pidió a un sacerdote que, bueno, cuando yo les conté que tiene esta inquietud, que viniera a hablar conmigo a, a la casa donde vivíamos, yo le conté esta inquietud, es, pues dije, bueno, pues vamos a empezar a discernir, ¿no? Entonces eh, me puso un rato de oración cada día, que meditara el Evangelio, con una libreta que vaya tomando nota de lo que yo veía en, en, esa, en esa palabra de Dios. Eh, hablaba con esta persona, con ese sacerdote, de cada 15 días. Eh, hicimos también unos ejercicios espirituales ...y yo tenía que resolver, ¿no? Resolver la duda, bueno, pues... Eh, ...cuál es por fin el camino que yo debo seguir, ¿no? Después de unos ejercicios espirituales, pues bueno, no es que viera... ...a ver, nada extraordinario simplemente decía al Señor, a ver... ...yo no he buscado esta vocación, alguien ha tenido que meterla en mi corazón... ...tienes que ser tú, ¿no? Por otro lado, pienso que no tengo... ...en fin, soy un joven como los demás jóvenes, ni mejor ni peor... ¿eh? yo pienso que no tengo ningún impedimento que digamos grave para ser sacerdote por otro lado pienso que me faltan muchos sacerdotes ¿no? así que bueno pues dije al Señor aquí estoy ¿eh? me fío de ti, no es que haya visto nada extraordinario como digo pero sí veía una promesa de plenitud una esperanza, eh, un horizonte nuevo en la vida sacerdotal y dije al Señor que sí ¿eh? y hace 25
1: años que se ordenó sacerdote entonces pero quiero decir eh, médico con la proyección social que puede tener la medicina, además la trauma traumatología. Eh, un hombre que le gusta la medicina porque además después ha seguido también unido a la bio bio bioética y todas estas cuestiones. Así que, es decir, se ve que, que es un hombre en ese ámbito. Eh, y dejar todo aquel aquel aplauso por, por la cruz del sacerdocio, no en casa, en algunos otros ámbitos, más de una persona le habrá dicho que era una locura.
0: Eh, sí, yo diría que el sacerdocio no es ninguna cruz, eh, es un inmenso don. Eh. Eh, después de 25 años, también con pruebas y con dificultades, eh, mi vida ha sido plena y feliz. Absolutamente feliz, ¿eh? Eh, De médico, bien, no sé qué me hubiera deparado el futuro, me sigue apasionando la medicina, creo que hubiera disfrutado siendo médico, pero he de decir que en la vida sacerdotal he encontrado una plenitud de, de, de eso que mi corazón buscaba, ¿no?, y una alegría profunda y, y, y una alegría en servir a los demás también muy profunda, ¿no? Es verdad que muchos quizás no lo entendían, en mi casa no se entendían, no, no veían, incluso se me decía, a ver, de médico puedes hacer mucho bien, eh, puedes dedicarte mucho a los demás, eh, los, ya hay, ya hay otros sacerdotes, eh, pero yo decía, a ver, no se trata de una cosa funcional, no se trata de que tú puedas hacer, se trata de un ser, o sea, alguien te llama a un seguimiento en una vocación concreta, sea de seguir al Señor y luego hacer lo que él nos ponga en cada sitio según los eh, eh, pues los, los responsables míos, no, los superiores que yo tenga, ¿no? Entonces bien es verdad que la vida sacerdotal no tiene pues bien ese brillo eh, que pueda tener una vida de médico o esa repercusión eh, de, de bueno pues eh, a nivel profesional o a nivel social pero es una vida eh, llena, una vida plena, una vida hermosa, donde sí se da cuenta que lo que dice el Señor es verdad, hay más alegría en dar que en recibir. ¿no? Entonces, cuando tiene oportunidad de servir a los demás, eh, de, de acompañar eh, a familias, a novios, eh, visitar a ancianos y enfermos, eh, ayudar a los pobres, estar cerca de los inmigrantes, eh, dar catequesis a los niños, a los jóvenes, eh, celebrar los misterios de la Eucaristía, Llevar la salvación a través de los sacramentos, llevar la bendición de Dios, llevar el cuerpo y la sangre del Señor, llevar la penitencia, llevar eh, el, el perdón de los pecados, es una cosa eh, enorme y es una cosa que llena el corazón y, y a la cual eh, cuando nos entrega diariamente, eh, estos 25 años, como digo, han pasado eh, pues de dar muchas gracias a Dios y, y, y sobre todo por tantos y tantos dones recibidos. Uh -huh.
1: Además, usted tenía un ejemplo por delante. El padre Arrupe también era sí, médico, ¿verdad?, o estudiante de medicina. Él no lo... A, no acabó, después acabó la, la carrera y también después se hizo sacerdote, ¿verdad? Qué, qué, buen, qué buen ejemplo, además de nuestra tierra, don sin Mario. Duda,
0: sin duda. Sí, en ese aspecto, el señor siempre pone... Eh, pues también en personas no que nos ayudan, ¿no? Yo en este caso eh, me encontré con el obispo de Córdoba, eh, que también tiene una vocación tardía, José Antonio Infantes Florido, él era doctor en Derecho civil, y también se planteó la vocación después de haberse licenciado en Derecho y, y haber estado en el ámbito de, de la preparación de, de unas eh, de unas oposiciones a notario, ¿no? Y fue el que me dijo: Yo iba a dejar la medicina. Pero él me dijo: No, no, eh, es bueno que termines la medicina, eh, eh, sería bueno que hicieras un doctorado en bioética, que ejerzas la medicina. Porque el día de mañana, eh, si eres sacerdote, pues también todo el ámbito médico, el, el haberla ejercido y el conocerla desde dentro, por, podrá ayudar mucho para estas cuestiones, efectivamente, de, de ética médica, ¿no? Vemos que hoy en día son muy necesarias, ¿eh? vemos toda la cuestión del inicio de la vida, eh, toda la cuestión del final de la vida, ahora estamos también con el debate de los paliativos o de la eutanasia, eh, todo el tema de de los eh, de los del genoma, de, de, de las investigaciones a nivel médico o a nivel genómico, bueno, ciertamente el haber ejercido la medicina… Eh, y estar en contacto con el ámbito médico pues me da la posibilidad eh, de poder tener una palabra y poder debatir y, y dialogar eh, con, con los médicos y con las personas del ámbito de la salud eh, desde pues, desde su propio desde su propio conocimiento, de su propia profesión
1: Don Mario y en estos 25 años celebrar las bodas de plata también es un momento de hacer revisión de uno un verdad y de la vida sacerdotal ¿Con qué cosas o con qué aspectos de la vida sacerdotal se quedaría usted ahora? ¿De qué da gracias a Dios?
0: Bien, yo doy gracias a Dios de haber podido servir a tantas personas en tantas dificultades. Si algo he aprendido en este tiempo es ciertamente el saco de sufrimiento, eh, de, de soledad, eh, de dificultad que lleva la gente adelante. ¿no? Hoy en día la, la, la vida es compleja. ¿No? Y aunque veamos a veces pues, unas la, Los aspectos igual más superficiales ¿no? eh, Que nos pueden presentar en, eh, no sé, en muchos ámbitos La gente en la vida Tiene muchas cruces Y tiene muchas dificultades Entonces poder presentar eh, un, Una palabra y un camino de esperanza eh, Poder iluminar No por la propia luz Sino por la luz del Señor ¿no? Llevar al Señor a tantos ámbitos eh, donde pueda Donde pueda volver a a surgir la alegría, te puede volver a, a surgir ciertamente la salvación, donde se puede indicar caminos que podemos recorrer, eh, de los cuales poder salir de situaciones a veces sórdidas y difíciles, creo que es pues lo más grande, ¿no? Por ejemplo, pues uno cuando va a ver enfermos, ¿eh? puede llevarles una palabra de consuelo, dedicarles tiempo, eh, transmitirles una esperanza, ¿no? Las personas que han fallecido, pienso que, que el ámbito también de los funerales es un gran momento de evangelización, porque eso nos va a tocar a todos y la gente cuando asiste a un funeral se pregunta muchas cosas. ¿no? Eh, todo el tema del comienzo de la vida, pues los padres con, con qué ilusión esperan un, una, un niño una niña que nace ¿no? eh, y quiero lo mejor para, para él, ¿no? cómo orientarles, cómo acompañarles los jóvenes, ¿no? Pues cómo eh, indicarles una vida grande, que no se dejen llevar por lo que está de moda, por lo políticamente correcto. Eh, el Papa Francisco les ha dedicado a los jóvenes una hermosísima exhortación posinodal, Cristo vive, ¿no? Donde dice, nacemos originales y tenemos el riesgo de morir como fotocopias, ¿no? Adocenados, eh, aborregados, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñar caminos grandes eh, a los jóvenes? ¿Cómo acompañarles en ese camino a los matrimonios? O sea, yo, el Señor me ha regalado eh, tantas, tantas personas, tantas comunidades en las que he servido, donde me he sentido acogido, querido, donde he podido aportar mi granito de arena. Y aunque pueda parecer un tópico, es verdad que uno recibe infinitamente más que lo que da. ¿eh? Vamos,
1: que no se, no se lamenta no, de haber pues, dejado de, la bata. De
0: ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras.
1: Y después, fíjense pero también el Señor el señor un poco eh, se ríe de nosotros muchas veces, o tiene como bromas, ¿verdad? Después de dedicarse usted al sacerdocio, que con las cosas con las cosas hermosas, pero también con los retos, ¡ala! Obispo y de su tierra. Madre mía, ¿cómo sintió aquella llamada al episcopado?
0: Bueno, eh, yo pienso que en estos momentos uno mmm, no es casi ni consciente. ¿eh? Yo recuerdo que fue una, una noche del 28 de enero, del, del 2008 ya son 11 años cuando me llamaron de la nunciatura que el nuncio quería verme al día siguiente y bueno, pues fui a la nunciatura y el nuncio me dijo claro, no te dicen que están pensando eh, pues va a ver si tú aceptarías eh, ser obispo, sino directamente te dice, el Santo Padre le ha nombrado obispo, en aquel caso auxiliar de Bilbao, o sea, le han nombrado usted acepta o no el nombramiento ¿no? ...evidentemente uno no sabe cuáles han sido los vericuetos por los cuales llega ese nombramiento, o sea, porque como digo, no es que te van avisando, oye, vamos a echar los papeles para hacerte a ti obispo o tal, no, de repente dicen, el otro papel ha nombrado, entonces claro, esa sorpresa, ese estupor... Pero yo recuerdo que, como he estado contando antes de mi vocación, cuando dije que sí al Señor, eh, yo al final le dije, bueno, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi voluntad, ¿no? Y además que me acuerde el día en que lo he dicho, que fue un 13 de marzo del 87, ¿no? Este 13 de marzo del 87 te entrego mi vida y mi voluntad. ¿no? O sea, haz tú lo que veas que tienes que hacer. ¿eh? Entonces, el día que el Nuncio me propuso ser obispo de Bilbao y luego dos años después obispo de Bilbao, eh, la oración fue la misma. Bueno, señor, eh, el año 87 entregué mi voluntad, hoy renuevo esa entrega. Yo esto no lo he buscado, no lo he solicitado, no lo he pedido. La Iglesia me pide este servicio sabiendo que es un servicio ciertamente complicado. Hoy en día, eh, ser obispo no es una cosa que digas eh, qué bien, qué maravilla, es un ministerio complicado, es un ministerio pues delicado eh, y, con, y con que requiere gran entrega y, 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 y ser capaz de cargar con grandes responsabilidades y grandes cruces también y también grandes alegrías. Bueno, pues yo le dije al Señor, bueno, si tú me pides y la Iglesia en tu nombre me lo pide, aquí estoy y, y vuelvo a renovar mi entrega y decirte que sí.
1: Así es, ¿verdad? Y tanto bien que puede hacer. Estamos en el Seminario Diocesano de Bilbao, les decía a los oyentes desde el comienzo. ¿Qué les dice usted a, los, a sus seminaristas? Yo sé que está usted muy cercano a las vocaciones, a la, al seminario, a, esta, a este lugar, a esta casa, ¿verdad? Además, la han abierto en Bilbao, aquí hoy pues se recibe la, la, la reliquia de Santa Bernadette, pero bueno, la casa del seminario está abierta para oraciones. Usted ha tenido un empeño especial para eso. ¿Qué les dice a estos? jóvenes, porque verdaderamente eh, si en el 87 no fue fácil, en el 2019 tampoco lo es ¿verdad don Mario?
0: Así es, bueno en primer lugar están aquí porque alguien les ha traído, eh, nosotros no hemos ido a traer a la gente aquí de, de, de la camisa, ¿no? si se han acercado es porque algo en su interior se ha movido ¿eh? y por tanto lo que les digo es que estén atentos a ese movimiento ¿no? Cuando hablamos de vocación, eh, a veces da la sensación que hablamos solo de sacerdotes, de religiosos, de religiosas, pero la vocación es la forma en la que yo respondo a la llamada del Señor. Eso quiere decir que todo el mundo tiene una vocación. O sea, vocación es que el Señor llama. Yo nos he llamado a todos el día del bautismo. Todos hemos sido la vocación el día del bautismo. Ahora se trata de ver cuál es la forma concreta de esa vocación. ¿no? Pues muchos descubrirán que su forma es la vida eh, matrimonial, la vida profesional, otros descubrirán que es la vida consagrada, o que es la vida misionera, y otros que es la vida sacerdotal. Entonces la cosa es de que cada joven se pregunte cada persona cuál es mi misión eh, en, en el mundo, cuál es la misión que Dios me ha confiado. El Papa, como he dicho antes, en Christus vivit habla mucho de esto. no ¿Te has preguntado alguna vez cuál es tu misión? O sea, el Señor qué espera de ti, y a los demás qué esperan de ti. Es curioso que el Papa habla de la vocación no autorreferencialmente en uno mismo, ¿no? Sino los demás te llaman, Dios te llama y los demás esperan de ti. ¿Qué esperan de ti? no? Entonces, eh, yo lo que digo a los jóvenes que se acercan es efectivamente que verifiquen cuál es la forma de su respuesta a la llamada del Señor. Y si se han acercado al seminario será porque el Señor ya está dando algunas indicaciones. ¿no? Que quizás es una llamada de, de entrega en el ministerio sacerdotal. Como hay entrega en la vida matrimonial, en la vida profesional, también son entregas y grandes y maravillosas. ¿no? Entonces lo que intento es pues acompañarles y decirles que este ministerio, porque es verdad, es un ministerio de alegría, eh, es un ministerio de, 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 de felicidad, es un ministerio de, de entregarse a los demás que eso produce un, un, una gran felicidad interior, es un ministerio de seguir lo que el Señor ha pedido para nosotros, ¿no? Y por tanto, eh, que, que no tengan, que sean valientes y no tengan miedo a decir que sí al Señor, porque la obra es suya. ...y también nuestra vida es suya y por tanto eh, Él llevará todo esto a término... ¿no? ...y por tanto animarles y decirles, eh, como Jesús decía a los discípulos... ...no tengáis miedo, soy yo, no tengáis miedo. ¿no?
1: Don Mario, y finalmente unas palabras también, es el programa de Vida Consagrada... ...sobre la Vida Consagrada, ¿cómo ve usted ahora en este contexto actual... ...el nuestro, el de España... Eh, la contribución de la vida consagrada En la iglesia diocesana ¿No? Usted como pastor, yo sé que cuenta con nosotros Con los religiosos, lo digo por experiencia propia <ríe> No me lo tienen que explicar Pero, ¿cómo lo ve?
0: Pienso que la vida consagrada Es un don inmenso Para la iglesia y para nuestra diócesis Yo gran parte de mi personalidad La debo a la vida consagrada Yo de pequeño en Guernica Fui alumno de las mercedares de Guernica durante varios años, lo que ahora se dice es infantil, en nuestra época era Parvulitos, ¿eh? sí. y después hasta hasta cuarto de EGB, lo que se habla de primaria, es un Colegio de las de las eh, eh, Mercederas de Guernica. Después, desde sexto de EGB, sexto de primaria, hasta el COU, que sería segundo de bachillerato, fui alumno de los capuchinos de Lecaroz. Entonces, a ver, mi personalidad y mi vida se ha configurado grandemente en la vida consagrada. Por otro lado, veo la vida consagrada en la diócesis un enorme don, un don inmenso que no podremos jamás agradecer lo suficiente. Me da también pues, mucha pena eh, ver cómo las vocaciones van disminuyendo, cómo hay gran escasez de vocaciones, eh, ver cómo me vienen provinciales muchas veces pues, a decir que cierran algunas casas. Hemos llegado a tener 200 casas religiosas en la diócesis. 30 monasterios de clausura, ¿no? ahora son 13 monasterios femeninos más uno masculino y luego pues muchas menos casas religiosas, pero la presencia de Cristo en ambientes eh, pues, muy delicados a veces, como pues el mundo de la exclusión, de las pobrezas, de la educación, de, de la gente privada, de libertad, de los enfermos, de los inmigrantes, ¿qué sería? ...si no hubiera estado la presencia de la vida consagrada... ...así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento... ...a la vida consagrada, de estímulo... ...que ciertamente cuenten conmigo... ...en lo que yo les pueda ayudar... ...que el Señor les bendiga con santas vocaciones... Y que luego siempre miren al carisma fundacional. Yo pienso que, que siempre recordar el amor primero es muy importante. no Volver a leer cuáles fueron las intuiciones. Volver a sentir con los fundadores de las congregaciones. ¿Qué les movió a fundar eh, eh, sus congregaciones? ¿Qué carisma percibieron del Espíritu Santo? ¿no? ¿Y cómo ese carisma puede ser actualizado hoy? ¿Ese carisma qué dice a las circunstancias y al mundo de hoy? Y ojalá Dios sostenga y llene de vocaciones a tantos carismas que para mí ha sido y son un grandísimo y serán un grandísimo don para nuestra iglesia diocesana.
1: Don Mario, muchas gracias ya casi casi tiene hora que celebrar la Eucaristía, don Mario, por eso no le robamos más tiempo, ha hecho este hueco, agradecemos su esfuerzo, de verdad. Y la verdad es que nosotros no solemos pagar y menos a los obispos que les vamos a pagar nosotros a los obispos, no tenemos nada, Radio María, es todo voluntario, pero pero de verdad, don Mario. No se equivoque Usted va a salir pagado de aquí Porque a partir de ahora Muchísimos oyentes que ahora la han escuchado Y que han disfrutado de esta entrevista Porque ha sido interesantísima muy interesante, usted tiene el don de la palabra ya lo sabe, es uno de los dones que necesitan los obispos y usted lo tiene ciertamente es de los obispos que, que saben transmitir y eso es muy importante pues a partir de ahora van a rezar mucho por usted ¿eh? aquí hay muchos monasterios, muchos claustros que nos están escuchando muchas religiosas, muchos religiosos muchos consagrados y muchos laicos fieles que de todas las diócesis de España y de fuera de España porque Radio María llega también a veces por las comunicaciones que yo recibo ...pues me mandan eh, saludos desde otros lugares... ...desde otros países de habla hispana... ...así que, mmm, por medio de internet... ...así que va a tener usted ahora un montón de intercesores... ...pidiendo por usted, ¿eh?
0: Pues eso confío, yo pediría que... recientemente por mi humilde persona... ...por el ministerio que desempeño... ...por las vocaciones, ya que estamos hablando... ...en este contexto vocacional... ...a, a la vida sacerdotal, a la vida consagrada... ...a los carismas diversos de la Iglesia... Y por eso desde Bilbao que se acuerden de tener sus oraciones y yo se lo agradeceré infinitamente. Y en la misa que ahora vamos a celebrar también les tendré a todos presentes, sobre todo a los enfermos y a los ancianos, que, que Radio María les lleva un grandísimo consuelo y compañía, estarán todos presentes en la Eucaristía.
1: Muchas gracias, don Mario, y felicidades por sus bodas de plata sacerdotales.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: dicho que no les iba a defraudar, ¿verdad? Don Mario y Interesante entrevista la que grabamos hace dos días en el Seminario Diocesano de Bilbao, en la casa del Seminario Diocesano de Bilbao. Y ahora seguimos con el programa. Ya saben ustedes que ya desde hace unas cuantas semanas, meses quizá, el, un colaborador nuevo del programa Amaro Villanueva nos ofrece esta sección, Música para Evangelizar. Vamos a ver de qué se trata esta semana. Y hoy en la sección de música para evangelizar presentamos la canción Sáname, mi Señor, de Felipe Gómez. Sáname, mi Señor, quítame los dolores de la dura enfermedad. Confórtame, quiéreme. Escuchamos Sáname, mi Señor, de Felipe Gómez.
2: Señor mío, no entiendo tus designios Los dolores de la dura enfermedad Tú que estabas cubierto por las llagas Hoy te pido que de mí tengas piedad
1: Devolviste
2: la vida al moribundo y los ciegos te pudieron contemplar. Mira el llanto que cubre mis mejillas y me azota tanta debilidad. Sáname, mi Señor. Por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma. dependes del mader y tu sangre lo tiñe por amor siento que mis heridas son cobardes y mis quejas ya no tienen razón hoy oh, enfermo señor voy a buscarte si tú quieres, te alabaré en la cruz Yo te ruego, cambies mi cobardía Al decirte, lo aceptaré Jesús Funde en tu dolor Dame fuerza y valor Sé que sufro, pero Tú eres mi calma. Quiero ser, oh Señor, una llama de amor que consuele el dolor de las almas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor. Mérito de tus preciosas llagas sáname mi señor por piedad por amor y devuélvele la paz a mi alma y devuélvele la paz a mi alma
1: La canción y la presentación más. Así que este programa nos va a ofrecer semana tras semana, gracias al Buen Hacer de Amaro Villanueva, ...todo lo que se necesita para la evangelización... ...bueno, no todo, vamos, todo lo que se necesita para la evangelización... ...es ser santos, que es lo más importante... ...ya nos lo van a recordar los obispos semana tras semana... ...pero en el programa de vida consagrada en el que estamos... ...pero bueno, también es importante la música... ¿eh? ...y otros medios para la evangelización... ...este año vamos a dedicarnos también a hablar de estos temas... ...de un modo más de cerca... ...no digo más, hasta aquí puedo leer... ...porque si no se sabe todo... Y esto gracias a Radio María, que es la radio de la Virgen. Escuchemos cómo podemos ayudar a este empeño evangelizador. ¡Adelante!
3: En este tiempo veraniego, en el que a todos nos gustaría descansar de las ocupaciones habituales, recordemos que lo más importante es el descanso del corazón, que brota de la certeza de vivir apoyados en un amor fiel, gratuito e incondicional, suceda lo que suceda en nuestras vidas. La dolorosa experiencia de tantas rupturas, infidelidades y abandonos puede hacernos pensar que ese deseo es solo una utopía irrealizable en nuestra sociedad. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios es amor, que su palabra se ha hecho carne y que consiguientemente Dios nos ama con corazón humano. Sí, somos amados incondicionalmente y por encima de nuestros méritos, por ese corazón humano que nunca dejará de latir por cada uno de nosotros, en verano o invierno, salud o enfermedad, días de bonanza o de tormenta. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, nos dice Jesús. Para que a todos llegue esa invitación, también en verano, Radio María continúa emitiendo su programación habitual, para lo cual sigue necesitando de la oración y ayuda de todos. Tened en cuenta que en estos meses tenemos los mismos gastos que el resto del año, por lo que os pedimos que no olvidéis en vuestros donativos a la Radio de la Virgen. Podremos así seguir llevando a nuestros contemporáneos, como María en su visitación a Isabel, la buena noticia de la presencia entre nosotros de Aquel que quiere ser nuestro descanso y paz en este mundo y en la vida eterna. Colabora con tu oración voluntaria de donativos con la radio evangelizadora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Y ya acabamos el programa casi casi. ¿Y cómo? De la mano del Padre David que semana tras semana nos presenta, pues esto, el Evangelio del domingo. Es interesante o no, si sí, me lo estáis diciendo. El otro día me decía una persona que qué interesante era el Evangelio del domingo del Padre David, que cada vez le gustaba más, pues es verdad, es verdad. Padre David, a ver qué nos dice este domingo, que el Evangelio del domingo que viene es fuerte, ¿eh? fuerte, fuerte. A ver cómo nos lo presenta el Padre David.
4: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo la Iglesia celebra el Día de la Natividad de la Virgen María, el cumpleaños de nuestra Madre. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Mateo, y dice así. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zará. Farés a Esnrón. Esnrón a Aram. Aram a Aminadab. Aminadab a Nasón. Nasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed. Obed a Jesé. Jesús engendró a David, el rey. David, de la mujer de Urias, engendró a Salomón. Salomón a Roboam. Roboam a Abías. A Abías a Asaf. Asaf a Josafat. Josafat a Joram. Joram a Ozías. Ozías a Joatán. Joatán a Acaz. Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliakín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. La madre de Jesús estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, «José, hijo de David, ¿no tengas reparo en recibir a María, tu mujer?, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús. Por él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel que significa Dios con nosotros. Amigos oyentes, el Evangelio que acabamos de escuchar, para, que es el que se nos ofrece en, eh, para la fiesta de la Natividad de la Virgen María, pues nos habla de los orígenes de Jesús y lo hace de una manera muy curiosa. El texto podemos decir que está formado por dos grandes partes. En la primera parte se nos presenta el árbol genealógico de Jesús por parte de San José, y en el segundo, pues se nos dice cómo vivió la Virgen María y San José el embarazo, el tiempo de espera del niño Jesús. Vamos por partes. En la primera parte, en la que se nos habla del árbol genealógico, pues se nos nombra, se nos dice que antes de que Jesús naciese, en la familia de José ha habido 42 generaciones. 42 generaciones que van desde el mismísimo Abraham. ...hasta el papá de San José. ¿Por qué esto de nombrar 42 generaciones? Pues la forma en que lo ha redactado San Mateo... ...lo que ha hecho ha sido dividir estas 42 generaciones... ...en tres bloques. Un primer bloque nos presenta a 14 generaciones... ...desde Abraham hasta Jesé, el papá del rey David. Luego en un segundo bloque se nos presentan 14 generaciones que van desde el rey David hasta el destierro de Babilonia. Y luego otra serie de 14 generaciones que van desde el destierro de Babilonia hasta San José. Esto de jugar con el número 14 que para nosotros pues, puede parecer una cuestión pues, sin importancia, tiene bastante sentido porque el número 14 en la Sagrada Escritura es un número simbólico, en el lenguaje de los hebreos, en su sistema de comunicación, ellos no tenían números escritos como tenemos nosotros, los occidentales, que usamos los números arábigos. A los hebreos les pasaba como a los romanos, para poner los números tenían que emplear letras. Entonces, a la hora de escribir el número 14, se tenía que emplear la letra D, la letra V y la letra D. Son las letras del rey David. De esta manera, con este juego de nombrar estas tres letras, el número 4 el número 6 y el número 4 que es el que forman 14 generaciones, pues nos está diciendo que Jesús eh, procede de la realeza. Él es de condición real, porque procede de los orígenes del mismísimo Abraham y del rey David. Luego, en la segunda parte, la que tiene que ver, como les decía, con el tiempo del embarazo de la Virgen María, pues aquí se nos dice que eh, el niño Jesús, además de tener unos orígenes y proceder de una familia muy humana, como era la familia de Abraham y del rey David, pues en él también aparece el misterio, porque eh, él aparece engendrado por obra del Espíritu Santo en María. De esta manera que se consigue pues un efecto muy curioso y es que tanto los lectores del Evangelio en el siglo I y II como en nuestros días pues podamos percibir que este niño, el hijito de María, el niño Jesús, tiene unos orígenes humanos y unos orígenes divinos. De esta forma pues se consigue hablar a la gente y decirles que Jesús, Jesucristo, es Dios ...y hombre a la vez. Es muy llamativo... ...y de esto no les he dicho nada antes... ...que en esta genealogía tan larga... ...la de las 42 generaciones... ...pues eh, en ella aparecen personajes... ...de todo tipo... ...personas que verdaderamente han vivido la santidad... ...y personas que quizá no la han vivido tanto... ...y han tenido una vida un poquito dudosa. ¿Qué significa esto? Pues que el Hijo de Dios, Jesús se mete dentro de la humanidad siendo Dios y se mete dentro de la humanidad con todas las consecuencias, asumiendo que en la historia de la humanidad ha habido momentos brillantes y momentos de miseria. Y se mete dentro de nuestra humanidad, dentro de nuestra vida, dentro de nuestra historia, para sanearla y para llenarnos de luz y de alegría. Pues que verdaderamente que el Emanuel, el hijo de María, que esté con todos ustedes, y ya que vamos a celebrar el cumpleaños de nuestra madre este domingo, pues que verdaderamente la honremos y le hagamos un gran regalo a ella, que es tratar de imitarla, tratar de fiarnos de Jesús como ella se fió. Que tengan una feliz tarde y que se preparen bien para la fiesta de la Natividad.
1: interesante. Ya el Padre David nos pone en línea del domingo que vamos a vivir. Y el programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Hermanos, amigos, yo les digo que gracias. Gracias a todos los que nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Ustedes hacen posible esta radio. Y ahora les dejo con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa, y además, esto no para amigos. Radio María emite las 24 horas, así que ya saben dónde tienen su radio amiga. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario, recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.